0: Καλησπέρα σα ή καλημέρα σα γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Αυτή η εβδομάδα ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί έγινε ο φωνικός σεισμό ανάμεσα στην Τουρκία και στη Συρία, με πάρα πολλά θύματα. Οι εικόνες οι οποίες μας κατακλείζουν πραγματικά είναι συγκλονιστικέ Και στο ερώτημα το αν θα έπρεπε να στείλει η Ελλάδα βοήθεια στην Τουρκία... Προφανώ και έπρεπε και προφανώ ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρε η Ελλάδα ω κράτο να στείλει ανθρώπου σε ΜΑΚ και γιατρού ώστε να βοηθήσουν του συνανθρώπου μα. Όλε οι μικροπολιτικέ εντάσει οι οποίε δημιουργούνται ανάμεσα σε δύο λαού, θέλω να θυμάστε και να κρατάτε στο μυαλό σα ότι είναι αποκοιήματα των κυβερνήσεων τι περισσότερε φορέ. Οι οποίε αναζητούν μια σταθερότητα στην εξουσία, οπότε προκαλούν αυτέ τι εντάσει ώστε να είναι πιο εύκολη η επανεκλογή τους, να μπορέσουν να πάρουν όπλα και μαχητικά πιο εύκολα, χωρίς την αντίδραση του λαού. Σε καμία περίπτωση, ο λαός δεν φταίει. Γενικότερα, η ιστορία μας έχει δείξει ότι είμαστε θύματα, έρμεα και πιόνια των μεγάλων αποφάσεων και των μεγάλων συμφερόντων. Οπότε, αυτή τη στιγμή, οι δύο χώρες προσπαθούν να να γιατρέψουν τις πληγές τους και εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βρεθούμε εκεί στι λοβάτε τους και να τους βοηθήσουμε. Και α κρατήσουμε λίγο στο μυαλό μας ότι είμαστε τυχεροί που δεν βρισκόμαστε εμείς στη θέση τους από τη στιγμή που βρισκόμαστε στην ίδια τεκτονική πλάκα με τους Τούρκους. Όπως επίσης να θυμηθείτε ότι πριν από 23 χρόνια πρώτα έγινε ο φωνικό σεισμός στην Τουρκία και μετά από σχεδόν ένα μήνα έγινε στην Αθήνα το περιβόητο 99. Έχουν περάσει 23 χρόνια, αλλά καλό είναι κάποια πράγματα να τα θυμόμαστε μες οι μεγαλύτεροι και να τα μαθαίνουν οι νεότεροι. Λοιπόν, το σημερινό θέμα του επεισοδίου ήρθε ως έμπνευση από τη φίλη μου τη Λιδία. Της προάλλης πήρα ένα μήνυμα από τη Λιδία η οποία ζει στο Τέξας που μου έλεγε για τον ήχο του προηγούμενου επεισοδίου. Το έψαξα, ελπίζω να το διόρθωσα και να μην υπάρχει αυτό το σπαστικό που ακούγεται και εκεί κατάλαβα ότι τη λιδία δεν την έχω γνωρίσει από κοντά ποτέ μου. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορεί να μην μιλάμε κάθε μέρα, αλλά ξέρουμε πολλά πράγματα η μία για τη ζωή της άλλης, για τα όνειρά μας, τις απόψεις μας πάνω στη ζωή, τους φόβους μας, τις αγωνίες μας, τα νεύρα μας, το πώ μεγαλώσαμε, το τι παράπονα μπορεί να έχουμε... Και είμαστε αρκετά κοντά, δηλαδή, εγώ την θεωρώ φίλη μου. Κι όμως, με τη Λιδία δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ από κοντά. Και είναι ένα μαγικό που έκαναν τα social media. Νομίζω ότι είχε σχολιάσει κάτω από ένα βιντεάκι μου στο YouTube, μετά γίναμε φίλοι στο Instagram και μετά ξεκινήσαμε να μιλάμε και περισσότερο όταν έκανα και τη συνέντευξη στον G, έναν μουσικό τον οποίο η Λιδία λατρεύει και εγώ λάτρεβα και μετά τη συνέντευξη που κάναμε, τον παραλάτρεψα. Μπορείτε να πάτε να τη δείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Οπότε ήταν το έναυσμα να έρθουμε πιο κοντά. Ένα άλλο φίλο μου, τον οποίο γνωρίζω 10 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ από κοντά, είναι ο Ντενή. Ο Ντενή είναι Τούρκο και πριν από 10-11 χρόνια περίπου ήταν πολύ τη μόδα στο Facebook να παίζουμε χαρτιά. Φοιτήτρια εγώ τότε στη Θεσσαλονίκη, εννοείται παίζαμε χαρτιά, παίζαμε τίτσου, μυρίμπα πολύ, δηλωτή πολύ. Και μπαίναμε στο Dot, μια εφαρμογή που είχε το Facebook τότε, και παίζαμε με ανθρώπου από όλο τον κόσμο. Εκεί λοιπόν γνώρισα τον Ντενί, ο οποίο ήταν πολύ μικρότερο από μένα, δεν μιλούσε τότε πολύ καλά αγγλικά, αλλά είχε ω όνειρο να φύγει από την Τουρκία και να ζήσει κάπου στην Ευρώπη. Μάλιστα η γιαγιά του είχε ελληνικέ ρίζε, καθώ ήταν από τη Σμύρνη. Ο Ντενί πλέον μένει στην Πολωνία μαζί με την κοπέλα του, έναν υπέροχο άνθρωπο, μία κούκλα. Και μιλάμε αρκετά συχνά, όπω και τώρα με το περιστατικό που έγινε στην Τουρκία. Προσπαθούμε να οργανωθούμε και να δούμε με ποιον τρόπο θα βοηθήσουμε του ανθρώπου κάτω. Και τον Τενή, λοιπόν, δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Ένα τρίτο παράδειγμα, γιατί δεν γίνεται να με είναι τα παιδιά που κάνουν podcast. Η Μυρτό από το True Crime, ο Μενέλο από τα γεγονότα που συμπληρώνουν, σαν Επίγυκη Σέτι, οι δύο με τον Αντώνη, του οποίου, εάν δεν υπήρχαν τα podcast, αν δεν υπήρχαν τα social media. Πάλι δεν θα τους ήξερα, δεν θα είχα την ευκαιρία να συμμετέχω στα επεισόδια που κάνουν, στα podcast που κάνουν και δεν θα είχα την ευκαιρία να ακούσω αυτές τις φοβερές απόψεις που έχουν και αυτή τη φοβερή δουλειά που κάνουν. Οπότε, εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα και, και αναρωτιέμαι. Τα social media τελικά μας φέρνουν κοντά ή μας αποξενώνουν. Υπάρχουν λοιπόν γνώμες που λένε ότι τα social media μας αποξενώνουν γιατί είναι θεστικά και μπαίνουμε σαν έναν κόσμο και ξεχνάμε τον αληθινό. Δηλαδή, προσπαθούμε να μιλάμε με ανθρώπου του οποίου δεν γνωρίζουμε, μάλλον δεν θα γνωρίσουμε ποτέ, και ξεχνάμε του ανθρώπου στον περίγυρο μα. Κάτι που εγώ προσωπικά το θεωρώ λάθο. Το θέμα είναι να μπορεί να διαχειριστεί τον χρόνο σου και με του καινούριου ανθρώπου που γνωρίζει, αλλά και με τους ανθρώπους του ανθρώπου του περιγυρού σου. Για παράδειγμα, εάν εγώ κάθε φορά που γνώριζα έναν καινούριο άνθρωπο από κοντά αφοσιωνόμουν πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Και σταματούσα να δίνω σημασία στου παλιού μου φίλου, θα ίσχυε το ίδιο που ίσχυε και στα social media. Δηλαδή θα απασχολούμαι με τον νέο άνθρωπο που γνώρισε στα μέσα κοινωνική δικτύωσης και θα ξεχνούσα ούτω ή άλλω του ανθρώπου στον περιγυρό μου. Δηλαδή νομίζω ότι έχει να κάνει και λίγο με το θέμα χαρακτήρα αυτό. Επίση λένε ότι μέσω των social media δεν μπορεί να είσαι αληθινό γιατί συνήθω προσπαθούμε να προβάλλουμε ένα καλό κομμάτι του εαυτού μα, να τον εξητανικεύσουμε και το στολίζουμε με ψέματα. Και εδώ έχω να πω ότι και στις διαπροσωπικές σχέσει γίνεται αυτό. Όταν γνωρίζει δηλαδή, έναν άνθρωπο, προσπαθεί να είσαι φιλικό, να είσαι κοινωνικό, προσπαθεί να βρει κοινά ενδιαφέροντα μαζί του, ώστε να συνεχιστεί η κουβέντα και να αρχίσει να μιλάτε. Αλλά μετά από λίγο καιρό, ό,τι μάσκα και να έχει βάλει, ό,τι εμπόδιο κοιτά έχει προβάλει μπροστά, ό,τι είχο μάλλον, αυτό πέφτει. Και με τη συζήτηση και με την κουβέντα γνωρίζετε ο ένα τον άλλον αληθινά. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει τόσο με τα κοινωνικά δίκτυα, όσο και με την πραγματική ζωή. Δηλαδή, συμβαίνει ακριβώ το ίδιο πράγμα. Ε, Επίση, λένε ότι τα μέσα κοινωνική δικτύωση μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, γιατί δεν είναι λίγε οι φορέ που τόσο μικρά παιδιά όσο και ενήλικε στοχοποιούνται μέσω του διαδικτύου, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα στι διαπροσωπικές και κοινωνικέ του σχέσει και έτσι να απομονώνονται. Έχουμε ακούσει πολλά περιστατικά όπου γίνεται εκφοβισμός ανθρώπων μέσω διαδικτύου, γιατί η ανωνυμία που προσφέρει το διαδίκτυο βοηθάει αρκετούς ανθρώπους, ώστε να βγάζουν το μίσος, να κάνουν ε, ομιλίες μίσους, να στοχοποιούν διάφορες ομάδες και να στοχοποιούν διάφορα άτομα. Ναι, αυτό δεν γίνεται τόσο στην κανονική ζωή, γιατί είναι πιο δύσκολο σε κάποιον να πει face-to-face, face, κατά πρόσωπο όλα τα λόγια μίσου που μπορεί να έχει. Ενώ πίσω από την οθόνη ενό υπολογιστή και κάτω από την ασφάλεια ενό πυκτρολογίου, ίσω είναι πιο εύκολο σε κάποιον να βγάλει όλη αυτή την κακία και όλη αυτή τη χολή. Παρ' όλα αυτά, πλέον επειδή η νομοθεσία νομίζω, και αν υπάρχει κάποιο δικηγόρο στην παρέα, α με επιβεβαιώσει ή α με διαψεύσει, η νομοθεσία αλλάζει και αυτή η ανωνυμία πλέον δεν προστατεύεται. Μπορεί να κάνει μήνυση και δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο, να βρει ποιο άνθρωπο βρίσκεται πίσω από όλο αυτό και να τον μιλήσει κανονικά και να τον πα στο δικαστήριο και να βρει στο δίκιο σου και να σταματήσει να γίνεται αυτό. Το γεγονό, εδώ να κάνω μια παρένθεση, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν πολύ hate στα μέσα κοινωνική δικτύωση, δίνουν πολύ hate κάτω από βιντεάκι στο YouTube, καλά στο Twitter γίνεται χαμός, δεν ξέρω αν έχετε Twitter, αν μπαίνετε να διαβάσετε. Ε, εγώ εκεί θέλω να πέσουν τα μαλλιά μου, θέλω να άρχισω να τσιρίζω. Γιατί ο καθένα βγαίνει και λέει ανυπόστατα τη γνώμη του και προσβάλλουν ο ένα τον άλλον, είναι ένα κακό σημείο τη εποχή μα. Και πάλι δεν ξέρω αν όλο αυτό συνέβη με τα COVID εποχή, που οι άνθρωποι είχαν κλειστεί μέσα στα σπίτια και νιώθαν όλη αυτή την πίεση, όλη αυτή την αβεβαιότητα και είπαν να ξεσπάσουν ο ένα τον άλλον. Γίνεται ανώνυμα. Τι περισσότερε φορέ γίνεται ανώνυμα. Σα είχα πει κιόλα ότι ο λόγο που ξεκίνησα το συγκεκριμένο podcast. Ηταν γιατί ανώνυμα με είχαν πάρει τηλέφωνο και με στόλισαν γιατί έλεγα την άποψή μου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι τα social media είναι ένα τρόπο ώστε να γεφυρώσουμε τι αποστάσει. Και με γνωστού μα και με αγνώστου. Γνωρίζετε όλο ότι βρίσκομαι στην Αμερική και παρ' όλα αυτά επικοινωνώ με την παρέα μου κάτω στη Βάρδα, στο χωριό μου, συνεχώ. Είναι σαν να μην έχω λείψει μια μέρα. Ναι, λείπει η ανθρώπινη επαφή να. Τους πάρω μια αγκαλιά, να του νιώσω, να κάτσουμε με τι ώρε να μιλήσουμε. Παρ' όλα αυτά είμαι στη ζωή του και είναι στη ζωή μου. Οπότε είναι πολύ καλό αυτό γιατί που υπάρχει η γεφύρωση αυτή τη απόσταση. Γιατί άλλο είναι να στείλει μια φωτογραφία, ένα βίντεο, και άλλο απλά να πάρει ένα ξερό τηλέφωνο, μια στο τόσο, το οποίο σε παλιότερε εποχέ το πλήρωνε και χρυσό. Επίση, όσε φορέ έχω πει επίση, ε, μετρήσετε. Όχι, θα πω άλλη λέξη για να είμαι και πιο. Σομψόν, φανώ, διανοούμενη βεβαίω, βεβαίω. Επιπρόσθετα, λοιπόν, από το Instagram έχω βρει σεμινάρια τα οποία με ενδιέφεραν, τα οποία τα παρακολούθησα και ήταν και τζάμπα. αν δεν είχα το Instagram, ποτέ δεν θα με ερχόταν συγκεκριμένη διαφήμιση και ποτέ μάλλον δεν θα την έβλεπα ώστε να επιμορφωθώ. Οπότε, αν τα χρησιμοποιούμε σωστά και με μέτρο, γιατί παν μέτρων άριστον, μπορούμε να βελτιώσουμε κατά πολύ τη ζωή μα. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι, ναι, ωραίο το Metaverse, ωραίος όλος αυτός ο ψεύτικος κόσμος, αλλά μέσα σε αυτόν τον ψεύτικο κόσμο, αν εμείς είμαστε αληθινοί, τότε και αυτός γίνεται αληθινός. Και όχι αληθινός να πιστεύουμε τα πάντα που μας λένε οι άλλοι, αλλά μπορούμε να συμπεριφερθούμε όπως και στην πραγματική μα ζωή. Είναι η νέα πραγματικότητα που η γενιά μου, ευτυχώ την αγκαλιάζει και η... Παλιότερε γενιέ έχουν αρχίσει και την αγκαλιάζουν με λίγο πιο cringe τρόπο. Αυτό το λέω για τη μαμά μου η οποία σταλίνει κάτι φωτογραφίε για καλημέρα, καληνύχτα με καρδούλε και λουλούδια. Και προσπαθούσα να τη εξηγήσω ότι αυτό που κάνει είναι cringe. Και έλεγα: Μαμά είναι cringe. Και η κίτσα δεν ήξερε τι είναι cringe. Είναι Γιατί η φάση είναι cringe. Θα ήθελα να ακούσω πάρα πολύ τη δική σα γνώμη, τα δικά σα. Συμπεράσματα, γιατί μπορούμε να διαπιστώσουμε πω το μόνο αποτέλεσμα τη μονοπλευρή και φανατισμένη τοποθέτηση ενάντια υπέρ των κοινωνικών δικτύων είναι να γνωρούμε τα ωφέλη του κινδύνου του αντίστοιχα. Με τη συνειδητοποιημένη και οριοθετημένη χρήση των social media, μπορούμε να καταφέρουμε να προστατευτούμε από τι αρνητικέ του συνέπειε και να αφαιρήσουμε όλου του καρπού του. Δηλαδή, κάπω στη μέση βρίσκεται η απάντηση. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ακούσω τη σα, να μου πείτε εσεί τι πιστεύετε. Ελπίζω να έχω διορθώσει το. Πρόβλημα με τον νύχο. Επίση, ελπίζω να μην υπάρχουν άλλα θύματα στην Τουρκία και τη Συρία και να βρούμε τρόπου και εμεί να βοηθήσουμε, είτε διοργανώνοντα fundraising events, είτε στέλοντα βοήθεια. Βλέπω ότι μαζεύονται τρόφιμα, μαζεύονται ρούχα, μαζεύονται χρήματα, ό,τι μπορούμε ο καθένα από το μετερίζει του, από την πλευρά του να δώσει και πάνω απ' όλα μια τεράστια αγκαλιά ή λέει ποτέ δευτέ να θυμάστε αυτό. Και επίση, για όσου βρίσκονται στη νέα Υόρκη, 19 Φλεβάρι, θα δώσω μία ομιλία στο Χιωτικό Σπίτι σε μία σειρά εκδηλώσεων που ξεκινάει η Χιωική Ομοσπονδία και το Χιωτικό Σπίτι ε, σχετικά με τι ιστορίε μεταναστών. Immigrant Stories. Θα είναι η πρώτη φορά που θα ακουστεί η ιστορία του παππού μου χωρί καμία μου φαντασία, 100% αληθινή, έτσι όπω διαδραματίστηκε και είναι τιμή μου γιατί θα είμαι η πρώτη ομιλήτρια. Οπότε πρέπει να κλείσετε τη θέση σα γιατί είναι limited seated, είναι περιορισμό. Περιορισμένο αριθμό των θέσεων. Μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα να σας πω περισσότερες πληροφορίες. Είναι 19 Φλεβάρι στις 6 μετά μεσημβρίαν στο χιότικο σπίτι στην Broadway. Και περιμένω τις γνώμεις σας. Όσες φορές είπαμε, τρεις και περιμένω τις γνώμη σας. Ε, ήμουν, είμαι και θα είμαι η Αναστασία. Και μέχρι την επόμενη Παρασκευή, γεια σας!